0: Club Radio. Salut tout le monde, ici Guylaine Tangui. Alors c'est maintenant l'instant, c'est notre rendez-vous podcast. Vous écoutez Ma Vie Country. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est, en c'est comme si je vous amène avec moi et je vous fais débarquer dans un festival country. La musique country est de, de plus en plus populaire maintenant. Euh, la musique country prend de plus en plus de place, je pense. Et le phénomène festival country fascine les gens. Fascine ceux qui, les, qui, qui, qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne parce qu'ils n'ont aucune idée. Puis ça fascine ceux aussi qui sont dedans et qui viennent le vivre semaine après semaine, année après année. C'est un phénomène qui est unique. C'est très, très différent des autres festivals, ne serait-ce qu'au niveau de la structure, euh, de l'implication. Alors là, je veux vous amener avec moi, si vous avez le temps. Prenez-vous un petit café, prenez-vous un verre d'eau, un thé, une bière, un verre de vin, ce que vous voulez. Laissez tomber vos autres choses, fermez votre téléphone et... Embarquez avec moi, on s'en va au Festival Country. J'ai commencé à chanter, j'étais petite, j'avais 5 euh, ans, 6 ans, euh, même en bas de ça, mais j'ai commencé officiellement, disons, à chanter pour vrai, euh, à l'âge de 7 ans, dans des concours amateurs. Et ça, ben, souvent, ça se passait dans des festivals, chez nous, au Lac-Saint-Jean. Euh, moi je suis une fille de Girardville donc mon premier festival country moi je l'ai vécu euh, on appelait le festival western de Dolbeau, ça durait dix jours c'était un gros événement qui était vraiment très très impressionnant pour moi, euh, les grands noms passaient là, pas juste des artistes country des artistes euh, d'envergure, il y avait des Ginette Renault, Rock Voisine à cette époque là, Marjo et tout ça passait mais c'était sur un, un, un site qu'on appelait le, le Village Western, alors on débarquait dans dans une ambiance typique western, comme on voyait dans les films, comme on voyait à la télé. Et puis moi, ben j'aimais ça. Je trouvais ça fascinant. On, on mettait nos boîtes de cowboy. Tout le monde jouait le jeu. Country Western et c'était mon premier festival. Alors quand j'étais jeune, j'ai chanté là pendant des années. J'y allais année après année, soit comme euh, participante à un concours. Ensuite, j'ai été comme artiste invité de grands noms, comme Fernand Gignac à l'époque. J'ai fait sa première partie au festival Western. Et pour moi, ben c'était un endroit qui réunissait des gens qui avaient la même passion, c'est-à-dire la musique country. Et c'était un endroit qui était festif, simple et où est-ce qu'on avait du vrai plaisir. On aurait dit que la terre arrêtait de tourner quand il y avait les 10 jours western à Dolbeau. C'est là que ça se passait. Les gens prenaient leurs vacances même pour venir à ce festival-là pour ne rien manquer. Il y a un passeport qu'on achète. C'était au début du festival, tu avais droit de à venir à tous les spectacles, soir, le jour aussi. Il y avait des petites prisons parce qu'il y avait des shérifs. Alors, les shérifs pouvaient nous donner euh, une contravention. On pouvait se retrouver euh, dans une petite prison. C'était vraiment là, unique. Je vous raconte ça puis je, je le vis encore. J'étais jeune et j'aimais ça. Et je peux plus le vivre parce que ça a changé, parce que les choses changent partout, même dans les meilleurs festivals. On réduit. Maintenant, ça a été réduit à sept jours, ensuite à trois jours. Et maintenant, malheureusement, notre festival western de Dolbo n'existe plus depuis très récemment mon grand malheur mais moi j'ai plein de beaux souvenirs alors si je vous parle de mon premier festival c'est celui là ensuite les années ont passé j'ai chanté un petit peu partout j'ai chanté dans toutes sortes de choses différentes au delà bien bien au- delà du festival bien au- delà du western bien au- delà du country j'ai chanté dans des mariages des anniversaires de mariage dans des baptêmes j'ai tout fait ce que je pouvais faire chez moi. Ce qui m'a amené à déménager, à m'en venir en ville pour faire la, la grande aventure musicale. Et là, changer de monde complètement. Et en 1998, je pense, je faisais un album qui s'appelle Sur ce parchemin. Et là, je suis redevenue à la musique un peu Populaire. Je suis revenue à une musique qui n'était pas nécessairement la mienne, une musique qu'on m'a suggérée fortement, qu'on m'a proposée si je voulais devenir un peu plus populaire. Alors j'ai embarqué dans l'aventure et ça a été une aventure un peu terne, un peu euh, pas à l'image de ce que moi j'étais dans la vie en général. Ça a été une aventure un peu dirigée par les autres, contrairement à ce que moi j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire gérer ma propre vie et mes propres affaires. Alors, j'ai décidé un jour de dire, je veux revenir à la musique country et comment je fais pour revenir au country. Et j'ai réalisé que c'était les festivals country. Alors, je devais passer par là absolument. Et pour ça, ben je suis débarquée sur le bord de Lavin au festival country de Sainte-Madeleine qui est sur un camping. Et si à une époque, vous étiez comme moi, et vous vous demandiez ce qui se passait là, parce qu'il y avait des voitures partout, il y avait des roulottes démotorisées des partout, on avait, on, on aurait dit que tout le monde débarquait un week-end là-bas, ben, c'était ça, c'était le Festival Western de sainte marie Alors, je suis débarquée là, avec Carl, mon gérant, mon amoureux, et Carl euh, est débarqué en disant, euh, « Bonjour, est-ce qu'on peut voir le propriétaire ?» comme ça et on lui a présenté M. Belavance. Un grand monsieur, tout slim, tout mince, avec un beau chapeau blanc, tout bronzé, qui nous a dit « Oui, vous êtes qui Vous voulez faire quoi ?» Et Carl lui explique mon histoire. Je vous présente Guylaine Tanguay. Elle veut chanter. Elle aimerait ça faire des festivals. Elle n'est pas connue du tout. On aimerait ça, euh, si vous euh, nous donnez la permission, peut-être de faire une ou deux chansons pendant une pause, je sais pas. On veut pas qu'elle soit payée, juste pour qu'elle ait une chance. Puis on va voir la réaction avec les gens. Alors, euh, il a dit, bien sûr, avec un immense plaisir, charmant monsieur, très gentil, là, tu vas aller voir les musiciens qui nous dit, puis tu vas régler ça avec eux autres. Alors, les musiciens, ben moi, je me présente à Jean-Guy Grenier, qui est un incontournable dans le country, et qui était là avec son band, parce qu'il faut savoir que dans les festivals country, il y a le « house band ». Et un house band, ben ça ça veut dire que c'est des musiciens maison qui sont là pour tout le week-end et qui accompagnent artiste par artiste à tour de rôle. Alors, on va rencontrer ce Jean-Guy qui nous dit, « ben Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. » On se connaissait euh, un peu, alors Jean-Guy accepte pendant une pause de dire, « C'est correct, on ne prendra pas de pause après un artiste et on va donner la place pour un 15 minutes. » Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les artistes sont sédulés aux 45 minutes. Et qu'après le 45 minutes, les musiciens débarquent de scène et là, ils ont 15 minutes de pause. En, en poursuite, ça revient un autre 45, un autre 15. On a de la routine dans le Festival Country. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, moi, j'allais briser cette routine-là, ce soir-là. Et tout ça pour dire que j'ai fait quelques chansons et l'animateur a repris le micro et il a lancé « Mesdames et messieurs, messieurs une, une étoile est née ». Alors, c'était très drôle, on voyait ça. Euh, moi, je riais, je trouvais ça, euh, bon, d'abord, très cute et très aussi euh, gentil de sa part. C'est comme s'il me disait, ben, bienvenue dans notre monde, euh, on te connaît pas, on va te faire de la place, puis après ça, ben, tu feras partie de la famille. Et ça n'a pas été long que les festivals sont rentrés, les demandes sont arrivées. Et un festival country, c'est particulier. C'est géré par des gens qui ont eu euh, une grosse business tout le long de leur vie et là, qui ont goût de vivre quelque chose de différent. Alors, on n'est pas dans le show business, on n'est pas dans la production, des gens qui ont été dans la production télé ou événementielle, du tout, du tout, du tout. Souvent, un festival country, ça part d'une histoire de cœur, de famille, d'une personne qui a eu l'idée et qui se dit « ben moi, j'ai un grand terrain ». Et j'ai le goût de faire un festival country. Et là, on s'entend que si on part de là, ça demande du travail. Ça demande de la passion. Ça demande beaucoup d'argent aussi, parce que les gens doivent investir, c'est pas subventionné. On part d'une famille, d'un monsieur, de sa femme, qui se disent, on va faire venir des motorisés et des gens sur notre terrain. Parce que le festival country se transforme en terrain de camping. Il faut le savoir. C'est pas un festival où les gens viennent le soir et ils retournent chez eux. Après, les gens débarquent là pour le week-end. Souvent, ils viennent s'installer le jeudi. Ils vont repartir le lundi matin parce que c'est du vendredi au dimanche. Et là, ça prend de la place. Alors, on fait de la place sur le terrain familial ou des fois, sur un terrain de la ville. Et on met un gros chapiteau là-dessus et là, ça arrive, toi. Les motorisés, les roulottes, ça débarque. Il faut stationner ces gens-là. Il faut que ce soit fait intelligemment, évidemment. Faut qu il faut qu'il y ait de la sécurité à travers tout ça. Alors, il y a, y, a, y a un volet des festivals, moi, qui me fascine et qui est une charge de travail incroyable. Alors, c'est toute un, une histoire de débrouillardise, de Cœur et de sueur, ces gens-là travaillent excessivement fort. Alors, quand on débarque et qu'on arrive, nous autres, les chanteurs, il ne reste qu'à chanter. Et pourquoi on choisit un festival à la place de l'autre? Ben, c'est une histoire d'appréciation, c'est une histoire d'amour, et c'est une histoire qui devient presque une histoire de famille. Je me sens bien quand je débarque chez eux. Ils sont gentils, ils sont accommodants. Si j'ai un pépin avec ma roulotte, si j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ils sont toujours là pour moi. Alors moi, quand j'ai commencé à faire des festivals, je débarquais, j'envoyais mon pacing de show, c'est-à-dire ça, c'est l'ordre du show. J'envoyais ça au chef du band et là, je disais, voici ce que je vais faire en fin de semaine. Et on arrive sans aucune répétition, personne répète, on n'est pas préparé. On arrive là normalement une heure avant notre spectacle parce que ce qu'il faut savoir, si on fait des festivals, il faut pas s'attendre à avoir le disons, un traitement royal au niveau des loges. Hein? On a ce qu'on peut. Souvent, c'est une roulotte. Et puis, dans roulotte, ben c'est la roulotte de tous les artistes. Alors, c'est comme ça un festival country. C'est une histoire euh, qui est très loin du show business. Si tu veux faire de la musique country pour vivre une vie de show business, pleine de, 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 choses qui brillent et qui sont extraordinaires, ben, tu fais pas des festivals country, tu ne fais pas non plus de la musique country. Alors, il faut être proche des gens, il faut aimer ce qu'on fait par-dessus tout parce que les conditions sont pas toujours simples, sont pas toujours faciles et sont pas toujours le fun non plus. Mais le fun se passe quand on embarque sur scène. Moi, je suis partie du lac Saint-Jean je suis allée vivre à Montréal et je me sentais tellement seule parce que j'étais la seule qui était partie. Et quand j'ai commencé à refaire des festivals country, j'ai eu l'impression de retrouver ma famille. Tu sors de ta voiture, t'es pas arrivé sur le terrain, ils te suivent à pied, là. T'ouvres la porte et ils sont à côté de toi. Salut, ma belle Guylaine. Comment ça va? Comment vont les enfants? Si les enfants sont en arrière, ils sortent de leur siège de taux. Eux autres même, ils sont là pour t'accueillir. Et ça, c'est pas les gens du festival. C'est ceux qui viennent assister au festival. Alors, ces gens-là se sentent impliqués dans tout tout. As-tu besoin de quelque chose? Veux-tu quelque chose? Ils te font du sucre à crème, ils te donnent des confitures, ils t'amènent du... Écoute, j'ai eu des cadeaux moi dans des festivals que je suis pas sûre que les autres artistes ont eu, des pantoufles tricotées, euh, des, euh, des linges à vaisselle faits par la madame elle-même, euh, du purel, c'est tellement drôle, un petit sac de, 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 comme de survie, toutes sortes de choses que normalement les artistes ne reçoivent pas, mais eux autres... Ils savent que ça va te servir, puis ils veulent que tu t'en serves, ils sont contents. Alors, pour faire du festival country, il faut être fait de vrais sentiments, il faut être fait euh, de choses simples, il faut pas être préfabriqué, il faut pas euh, vouloir la grosse affaire tout le temps, parce que ces gens-là, ils pourront pas te le donner, la grosse affaire, parce qu'ils sont pris avec leurs propres moyens. Il y a de tu ces sais, chansons qui deviennent un peu euh, une histoire de vie, une histoire d'amour, mais qui deviennent aussi euh, une. On dirait que c'est presque une religion. Euh, quand on va à l'église, on fait certaines prières obligatoires. Eh bien, euh, dans les festivals, moi, quand je suis arrivée, euh, J'écoutais beaucoup ce qui se passait avant moi. Il y avait des artistes à cette époque-là. Moi, j'ai connu les festivals avec des et Haché, avec des René Martel qui faisaient beaucoup de festivals country à cette époque-là, Patrick Normand, euh, Georges Jamel, euh, la famille d'Arèche était beaucoup en festival aussi. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être la petite fille qui regardait euh, euh, pour voir ce qui marchait, mais pour voir ce qui touchait tout le monde. Et je me suis rendu compte que chaque chanteur avait son moment qui était très, très, très touchant. À chaque euh, spectacle, si j'entendais René Martel, tout le monde voulait un amour qui ne veut pas mourir. Euh, les darèges bon, à peu près toutes les chansons fonctionnaient bien, mais « Que la lune est belle ce soir ». C'était une chanson que tout le monde aimait, que tout le monde voulait entendre. Et moi, « Que la lune est belle ce soir », je la fais chaque soir, par respect pour Julie d'Arège C'est un peu comme mon côté de dire « Julie, je, je t'admire et je chante ta chanson, tous les gens la chantent avec moi ». qu'on ne voit pas ailleurs qu'on vit dans les festivals country, qui sont absolument uniques. Sur une scène de festival country, il faut avoir une petite table au centre, en avant, avec une petite nappe, idéalement brodée. Et là, ils mettent notre bouteille d'eau dessus, avec une serviette. On ne la met pas derrière l'artiste. On la met devant. Quand je suis arrivée la première fois, j'ai dit, « Pouvez-vous me tasser de ça de là? » Parce que là, j'ai ça devant moi, là. Non, 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 la table va en avant. Mais pourquoi j'ai une table en avant? Si je veux boire, je, je peux me tirer le bras vers l'arrière ou si y a un solo, je vais aller vers l'arrière, c'est justement plus discret que en avant des gens. Non, la table va en avant. Alors moi, à un moment donné, j'ai dit Est-ce que je peux la, la mettre derrière? Oui, mais après, il va falloir la remettre en avant quand tu vas avoir fini. Ensuite, ça prend une table pour vendre nos CD après. Parce que ça, c'est la réalité des festivals. Country, nous, les artistes, on débarque avec nos CD et on vend nos CD après le festival, et ça, c'est pas c'est pas unique, c'est pas bizarre, ça a pas de l'air de l'artiste qui veut absolument vendre des CD. Non, non, parce que ces gens-là, ils s'attendent à avoir ça. Ils veulent acheter les CD ce jour-là, pour le faire signer, puis pour avoir une photo avec l'artiste. Alors, ceci dit, c'est une bonne chose, parce que ça fait que nous, les artistes, on vend encore des CD. Ils en achètent un pour le camion, un pour l'auto de madame, un pour le motorisé, un pour la maison, et là, il faut tout signer ça et puis on fait notre photo et c'est comme ça que ça fonctionne alors c'est un monde qui vit par lui-même parce que ces gens-là dépensent de l'argent pour ça et c'est un monde oui à part, c'est un monde peut-être bizarre pour certaines personnes c'est un monde qui est peut-être pas très in pour d'autres personnes aussi mais je vous dirais que c'est un monde qui vit très très bien Mais moi, le Festival Country, je l'aime de tout mon cœur. J'en ai vraiment besoin dans ma vie. Pour ma survie d'artiste, j'en ai besoin aussi. Je peux en faire moins. Je trouve ça malheureux parce que, évidemment, que quand ta carrière, euh prend un peu d'ampleur, que ça grossit. Ben, tu veux faire tes spectacles avec tes musiciens parce que c'est un spectacle qui est monté pour ça. Tu veux présenter un spectacle de qualité. Tu veux présenter quelque chose qui est tout bâti selon ce que toi, tu veux faire. Alors là, tu dis aux gens des festivals, ben, je peux aller chanter chez vous, mais j'ai besoin de mes musiciens. Ça augmente le budget. Ces gens-là, malheureusement, ils ont pas ce budget-là. Alors, ils disent, ben, je peux pas te prendre. Alors, je, je fais encore quelques festivals où est-ce que je joue avec le house band, avec des des gens que je connais depuis longtemps, des musiciens que je respecte énormément. Mais maintenant, je fais aussi beaucoup de festivals qui sont moins typiques country, où est-ce qu'ils font des soirées country. Et là, on remplit des stades extérieurs de baseball qui sont dans les petits villages. On remplit euh, des terrains complets de gens qui, qui se déplacent pour venir voir ça, qui ne sont pas de la clientèle habituelle de festival country, parce que ce sont des clientèles complètement différentes. On a un monde de festival extérieurs, on a un monde de festivals country, puis on a un monde de salles aussi. Alors ça, ces trois publics-là sont complètement différents. Et encore là, je trouve ça extraordinaire de pouvoir se vanter de dire ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se déplacent pour toutes sortes de raisons différentes, mais la raison principale, c'est pour nous autres, c'est pour l'artiste. Alors, c'est à nous autres de l'emmener dans un univers qui est différent, de gérer cet univers-là aussi qui est complètement différent, mais de traiter toujours ça avec un immense respect, parce qu'au bout du compte, moi, ce que je me dis, soir après soir, si je chante, c'est que ces gens-là se déplacent. Puis si personne ne se déplace pour moi, ben, je n'aurai plus de travail. C'est juste une réalité. Alors, le, l'événement qui de, qui est un spectacle devient pour moi, beaucoup plus euh, un événement de, de recevoir les gens. Je les invite, je chante pour eux. Après ça, je m'en vais les rencontrer. Les rencontres après le spectacle, des fois, durent presque une heure. C'est excessivement long, la sécurité attend pour s'en aller. Mes musiciens sont partis, les loges sont fermées, ils attendent après moi, parce qu'il reste moi et des gens qui veulent une signature, qui veulent me raconter une histoire, qui veulent euh, une poignée de main, qui veulent me dire que mon spectacle euh, leur a fait du bien. Et des histoires, j'en reçois dans les festivals, c'est incroyable. C'est euh, Même que des fois, ça devient très lourd, parce que moi, je suis une fille très intense, euh, j'aime les gens pour les vraies raisons, mais des fois, il faut que j'essaie de me détacher un peu, parce que je peux pas changer le quotidien de tout le monde, euh, je peux pas changer toutes les histoires, mais à ma façon, j'essaie toujours de faire une petite différence. Et j'ai eu beaucoup de conversations aussi, de discussions avec d'autres artistes qui ont décidé à un moment donné de faire un album country et de dire « ben moi aussi, je vais en faire des festivals » et qui m'ont dit très sincèrement que c'était pas du tout fait pour eux, que c'est très exigeant parce que d'abord tout le côté artistique qu'on a d'habitude, où est-ce qu'on est souvent très, très bien reçu, qu'on a des loges magnifiques, qu'on a des lunches partout qui nous attendent, le vin et toutes ces choses-là, ben, en festival, souvent, on ne peut pas avoir ça. On a peut-être des choses, mais c'est réduit, parce qu'il faut comprendre la réalité. Mais ces artistes-là ne sont pas capables, de pas de s'abaisser, mais plutôt de, de se mettre au même niveau que ces gens-là, et de dire « Bravo, ce que vous me donnez, je l'apprécie énormément. » Eux autres, ils vont être plus dans le dire, ben comment ça que j'ai pas ça, comment ça que j'ai pas eu ça, ben parce qu'ils peuvent pas te le donner. Mais si t'acceptes pas ça, eh ben t'es pas bien là-dedans. Alors c'est souvent je me fais dire, je sais pas comment tu fais pour faire ça, Guylaine. Moi, je suis plus capable. Moi, j'ai besoin d'accéder à autre chose. Mais pour moi, c'est euh, c'est comme une c'est une base qui est rassurante. C'est comme quand on est fatigué, on fait un métier qui nous demande beaucoup euh, de travail. Et ça, je parle pas juste de la musique. Tout le monde, quand on revient chez nous. Quand on s'installe dans notre salon, on est tu bien. Ben moi le festival country me donne ce feeling là. C'est un feeling rassurant, c'est réconfortant. C'est simple, mais je veux pas dire dans le mot euh, c'est pas simpliste, c'est simple dans le mot naturel, vrai. Euh, C'est là que je veux euh, aller dans le mot simple des festivals country. Et moi, la simplicité, j'aime beaucoup ça dans la vie. Je trouve que des fois, on se complique la vie, on s'impose beaucoup d'affaires pour absolument rien et on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins pour être très heureux. Et le festival country nous amène, en tout cas moi, m'amène tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse depuis des années. Alors c'est sûr que dans nos festivals country, maintenant, euh, j'ai essayé de faire un petit décompte et euh, j'en suis incapable parce que je pense qu'on a probablement une centaine de festivals. Il y a un regroupement des festivals aussi qui est un peu plus structuré. Mais il y a quand même des petits festivals qui poussent ici et là. Et il y en a d'autres qui grossissent, il y en a d'autres qui tombent, il y en a d'autres qui cessent puis que ça marche pas. Et parce que là aussi, il faut comprendre que si on tombe sur le gros week-end d'un festival qui est très populaire et on essaie nous-mêmes de se faire un petit festival pendant ce week-end-là, mais ben ce sera pas simple. Mais il y a vraiment une différence. Maintenant, je le vois là de plus en plus. Dans certains festivals qui se sont installés, qui ont euh, une renommée et qui euh, aussi qui ont euh, les reins, je te dirais, un peu plus solides. Si je vous donne un exemple du festival de Saint-Charles de ben c'est un camping à la base. C'est un camping familial qui a décidé de faire un week-end rétro. Ensuite, ils ont décidé de faire un week-end country et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait bien. Alors maintenant, ils ont leur festival sur leur terrain. Alors, ils ont déjà une base de gens qui est là, qui sont les campings, euh, les, les gens qui font du camping à l'année. Et puis, il y en a d'autres qui s'ajoutent à ça aussi, qui viennent juste pour le festival. Et quand tu tombes dans ces endroits-là et que tu te retrouves sur scène, c'est particulier parce que tu as bien sûr leur clientèle qui est là. Tu as d'autres qui se sont déplacés parce qu'ils ont, ont vu ton nom sur le dépliant et qui disent, moi, je vais aller voir Guylaine Tanguay. On va camper là pour la fin de semaine. Mais moi, je m'en viens de voir toi. Alors, quand tu arrives attendu, les gens ils t'attendent avec ah, les bras ouverts des cadeaux euh, ils ont tout pour toi, ils sont prêts pour toi et c'est ce que j'aime aussi de ces festivals là, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont pas blasés par la vie à des gens qui sont pas, qui ont pas tout vu puis même s'ils ont tout vu ben, sont encore contents de vivre des affaires nouvelles. Et c'est ça qu'il y a dans les festivals country. Et plus tu fais de la route, plus tu vas loin et plus tu le ressens. Parce que les gens attendent leur festival. Si tu habites un petit village, une petite ville et qu'il y a un festival au mois de juillet, ben, tout le monde prend ses vacances cette fin de semaine-là et tout le monde veut vivre cet événement-là, ce week-end-là, parce que les gens ne sont pas... Sont, sont, ils n'ont pas trop de choses à vivre. Ils sont au jour le jour, ces gens-là. Ils sont des gens qui vivent, je te dirais, pas mal plus sainement que souvent les gens de la ville qui sont tellement blasés ou qui ont des affaires gratuites partout, à tous les coins de rue, à tous les week-ends. Alors, ils sont habitués de voir des choses. Et quand on débarque sur scène, ben, ce que ça donne, c'est que ça donne des événements. Exclusif, ça donne des soirées extraordinaires. Ça donne des soirées où je me retourne de bar, puis je regarde mes musiciens. Puis qu'on on a le sourire, on a des frissons. On ne sait pas comment les remercier parce qu'un seul merci, on dirait que c'est pas suffisant. Ça donne des soirées maintenant où euh, je m'entends même plus chanter, puis je, je peux même plus entendre les musiciens jouer tellement les gens chantent fort mes chansons. Ça donne des soirées où est-ce qu'ils applaudissent tellement fort. Qu'on n'entend même pas le décompte de la chanson suivante. Alors là, on est rendu à réaménager tout ce qu'on entend dans nos oreilles, nous autres, parce qu'on travaille plus avec des moniteurs. On a ça. Et ça, c'est rendu un nouveau problème pour nous autres. Et on trouve ça extraordinaire. C'est fabuleux. Ça, ça veut dire que les gens sont prêts à ça. Les gens ne sont pas sur leur téléphone pendant qu'on chante, à regarder ce qui se passe sur leur fil d'actualité ou à lire une nouvelle. Les gens, ils ont mis leurs bottes, leurs chapeaux. Ils sont dans le moment présent. Et ça, je le vis soir après soir. Alors, on me demande, mais comment tu fais? Tu dois être fatigué, tu fais de la route, tu dors deux heures par nuit, tu dors dans un camion. Oui, mais moi, je vis une vraie vie après ça. Quand je me retrouve sur scène, là, je peux avoir 2, 3, 4, 5, six mille personnes, huit mille personnes devant moi qui sont tous et toutes centrés sur moi et sur ce moment-là. Je peux leur dire, tout le monde, les mains dans les airs, on tape dans les mains, ça prend une fraction de seconde. Tout le monde le fait. Je peux dire, tout le monde, la dernière chanson, j'aimerais qu'on allume nos petites lumières de cellulaire, ça va être extraordinaire dehors, c'est beau. Tout le monde le fait. Ils sont à notre écoute, ils sont là pour nous autres. Et ça, c'est c'est unique quand même. C'est unique et je veux pas me vanter, mais des fois, je, je, je vais dans d'autres événements. Je me promène aussi comme... Euh, en civil, disons-le comme ça. Mais quand je chante pas, j'en fais des affaires, je sors et je trouve que les gens sont distraits quand ils ont un spectacle en avant. Puis je me dis comme chanteur, mais ça doit donc bien être plate de chanter puis de regarder, ils sont tous en train de se regarder à se faire un selfie, à se remaquiller, à, à lire leur téléphone. Mais pourquoi tu viens me voir si tu as tant d'autres choses intéressantes à faire? Viens pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, les artistes ont l'air seuls des fois, sur scène. Et je trouve ça d'une tristesse parce que ils sont là puis ils se donnent, mais ça se passe pas. Parce qu'ils sont tout seuls. Ben, nous autres, on n'est pas tout seuls. Il y avait une madame en fin de semaine. Je, je vais dire qu'elle a, dans entre 80 et 85, facilement, elle est en avant de la scène et il y a des il y a des clôtures de fer là comme on voit dans les festivals pour empêcher que les gens s'avancent plus. Puis souvent c'est les enfants qui montent là-dessus pour voir plus haut. Ben cette dame là qui a pas loin de 85, avec sa belle petite robe fleurie. et est toute, là, assez mi-cute, a du beau petit rouge à lèvres. Elle a un petit truc en plastique autour du, du cou. Au cas où il y aurait de la pluie pour pas défaire sa coiffure, elle va mettre ça sur sa tête. Ben, cette belle dame-là grimpe sur le bord avec ses deux mains qui font probablement mal d'arthrite. puis elle grimpe sur les, elle met ses deux pieds sur leur bord de la clôture pour voir plus haut, pour être plus haute. J'étais là. Mais je me disais dans ma tête, non, mais c'est-tu pas extraordinaire? Elle pas 20 ans, elle pas 6 ans, elle pas 12 ans. Elle a 80 au-dessus. Et à un moment donné, dans mon spectacle, un des guitaristes s'approche et il s'en va devant la scène vraiment pour faire un solo. Et elle se déplace à une vitesse, elle a 12 ans dans sa tête là, en ce moment. Elle se déplace vers le guitariste, puis elle le regarde avec des yeux d'une petite fille de 12 ans qui voit Elvis Presley, c'est pas compliqué, là. La bouche ouverte, un grand sourire, et mon mari est sur le côté de la scène, toujours au même endroit quand je fais mon spectacle. Et là, je regarde mon mari, j'ai les larmes aux yeux, il y a les larmes aux yeux, puis on se dit, non, mais c'est-tu pas ça, la vraie vie puis je suis sûre que si après le spectacle, on lui avait dit « Madame, pouvez-vous monter sur la clôture là? » Elle serait même pas capable de le faire parce que c'était un moment d'émotion. Puis elle est redevenue comme une jeune fille le temps du spectacle. Puis elle est venue me voir après le spectacle. Puis c'était la plus belle journée de sa fille qu'elle venait de vivre. Ben ça, tu te dis, ok, la musique pour moi dans ma tête, c'est faite pour ça. C'est pas, oui, c'est bien le fun que je vende des disques en ce moment, puis que ça se passe bien. Mais si je vends des disques puis tout le monde est sur son téléphone pendant que je chante, ben je vous le jure que je vais arrêter de chanter parce que pour moi c'est pas ça la musique. La musique c'est, moi je lance une énergie puis les gens la reçoivent, mais je veux qu'ils la reçoivent puis que je la sente cette énergie là. Je veux le voir, je veux le vivre et c'est ce qui se passe dans mes spectacles. Plein de belles choses, des petits enfants qui m'envoient des becs tout le long, tout le long. Il Y a une petite fille en fin de semaine pour moi m'envoyer deux. 250 becs. Ah, elle m'embrassait sans arrêt, des bisous, des bisous, des bisous. Puis elle me faisait des cœurs avec la forme de sa main euh, tout le temps. Écoute, son père m'a dit, « T'es sa chanteuse dans l'auto, on peut rien mettre d'autre que Guylaine Tanguay. » Elle est pas vieille, elle est sur les épaules de son père pendant une heure et demie. Donc elle a quoi? 5 ans, 6 ans, puis je suis l'amour de sa vie. Alors ça, t'as la madame de 85, t'as la petite de 4-5 ans qui sont là et qui écoutent cette musique-là. Alors, c'est l'essence de la musique country, je pense, de toucher les gens directement et de les amener à la même place que toi au même moment. Quand je fais un yodeling, ils se peuvent plus, tout le monde... Saute partout dans les festivals. Ça saute sur place, ils veulent essayer de faire comme moi, ils essayent de faire du haut de ligne, ils essayent de taper des mains aussi vite que nous autres. Ça rit après, ils sont plus capables, ils sont hystériques. Puis en même temps, si je fais une chanson plus triste, je les vois tous pleurer. Puis là, ça sort leur mouchoir, puis les gens sont dans la vraie vie. Et c'est ça, les festivals que je fais. C'est ça, les festivals que moi, j'ai le bonheur de faire aujourd'hui. Dire que j'ai une affection particulière pour un festival ou pour l'autre, c'est difficile pour moi. C'est comme si je vous demande vous avez trois enfants, lequel est votre préféré On les aime tous. Ah ben là, des fois, il y en a peut-être qui diraient une journée j'aime mieux lui que l'autre. Ah ça, c'est vrai. Moi aussi, je pourrais le dire de mes enfants. Mais en général, je vous dirais que quand on débarque, exemple, en Gaspésie, il y a un côté unique à la Gaspésie qui est, oui, en lien avec la musique, en lien avec le, euh, les relations humaines. Ces gens-là sont proches de nous autres, tout ça. Et il y a un petit côté en Gaspésie qui vont nous amener, c'est drôle, de la nourriture. Ils nous amènent des trucs uniques qu'on qu peut pas manger chez nous. Alors, eux autres, là, ils débarquent en Gaspésie puis ils t'amènent plein d'affaires à manger. Tu manges comme un roi avant le spectacle. Il en reste, il en reste. Et ça, quand on débarque là-bas, c'est drôle, là, mais on a hâte d'aller là-bas parce qu'on sait qu'on va avoir ça. Si on arrive au, au lac Saint-Jean, il y a vraiment le côté humain tout le monde nous invite chez eux après le spectacle. Si on veut là, on pourrait faire le tour de toutes les maisons après le spectacle pour aller manger une tose, aller manger de la confiture que la Madame nous a fait, aller manger ci, aller manger ça, prendre une bière avec eux autres. Ça, ça c'est le côté que le Lac Saint Jean a de nous inviter. Mais j'ai un attachement, je devrais dire, euh, tellement particulier d'appréciation, oui, mais c'est surtout de reconnaissance. Sainte Madeleine, Monsieur Bellavance, c'est lui qui m'a donné ma première chance. C'est grâce à lui. Quand il a dit, oui, oui, mes musiciens prendront pas de pause, tu peux chanter Guylaine, tu peux le faire, que j'ai, après ça, commencé à faire des festivals country. Ce festival-là n'existe plus maintenant. Monsieur Bellavance est décédé et ça a tombé. Mais, euh, vraiment, ça, dans mon cœur, ça va toujours rester. Et je le dis souvent dans mes entrevues. Monsieur Bellavance a fait une différence dans ma vie. Il y a un festival que j'aime beaucoup aussi, qui est à Saint-Charles-de-Dromond. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est devenu une tradition, c'est-à-dire que ce festival-là avait de la misère à garder les gens jusqu'au dimanche soir tard. Les gens s'en allaient le, le dimanche, en, en après-midi, et les artistes du dimanche, ben, ils chantaient pour presque personne. Et le dimanche soir devenait une soirée presque vide. Un jour, j'étais pas disponible le samedi, on m'a mis le dimanche soir, et tout le monde est resté. Et là, après ça, ils se sont dit, « Ouais, mais toi, tu vas être notre artiste du dimanche soir. » Comme ça, les gens, on sait qu'ils s'en vont pas. Ils s'en vont lundi matin. Et puis, ben, dans ces festivals-là, on rencontre aussi, euh, j'aimerais nommer des endroits particuliers, mais il y a des gens aussi qu'on rencontre dans ces endroits-là qui sont uniques. Il y a des couples que je vois depuis 15 ans, euh, 18 ans maintenant, qui viennent voir, euh, qui viennent me voir, qui viennent entendre les artistes qui viennent nous encourager. Et, ben, souvent, les festivals, ben, comme c'est l'été, on les voit pas pendant l'hiver. Et l'été suivant, à un moment donné, tu arrives, puis la dame, elle est toute seule, puis elle vient de raconter que pendant l'hiver, elle a perdu son mari, qui a été malade, qui est décédée, ou c'est l'inverse. J'ai perdu ma femme, et là, je me suis fouettée pour revenir dans les festivals, parce que ça me change les idées. Puis là, ben, il me donne une petite photo de leur femme ou de leur mari, qui était avec moi, telle année, dans tel festival. Alors, ça devient, au-delà de de, de de juste des gens, des fans, ça devient des gens qui sont touchants pour toi. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, c'est drôle, parce que tu vois le monsieur, en avant qui tape dans les mains tout le long de son spectacle et d'habitude t'étais habitué de voir son épouse à côté là et puis là alors il y a de ces deuils aussi qu'on doit faire puis pour moi ben moi je suis une fille très intense au niveau des sentiments. J'aime tout le monde. Je veux que tout le monde soit heureux. mais ben, quand je pars après un festival et que j'ai dû, j'ai entendu ces histoires-là, ben ça me rend triste. Et parce que j'ai l'impression qu'on perd un, père, un, un on perd un membre de la famille. C'est tout simplement comme ça pour moi que je le vois. Il y, a, il y a des gens, monsieur avec ses cheveux blancs, la belle dame avec ses beaux cheveux gris qui a toujours un chignon. Je connais pas leur nom par cœur, mais je les connais, ces gens-là. Et quand je m'assois, euh, j'arrive juste avant mon spectacle je regarde qui est là puis je les revois, ces visages-là. Après ça, ils amènent leurs enfants et après ça, ils amènent leurs petits-enfants. Alors, les générations se, se passent comme ça dans le country. Des fois, c'est les grands-parents au début qui disent « pour rendre service à mes enfants », je vais garder les petits-enfants, je vais les emmener au festival. » Et là, les petits-enfants, on disait « C'était super le fun. » Alors là, ils disent à leurs parents, « Nous autres aussi, on veut en faire des festivals avec vous autres. » Et là, ça devient une histoire de famille. Eh ben, la tradition, puis l'amour du country se, se, se passe de génération en génération. Il y a une chanson comme ça parce que, évidemment, qu'on a, on se crée des habitudes quand on fait des festivals country. On se crée des habitudes en famille, alors en festival aussi. Il y a des incontournables. Il y a des choses que je dois faire absolument, sinon je pense qu'ils me laisseront pas partir. Et il y a une chanson que tout le monde aime. Et que ce soit dans un plus petit festival, country typique, ou dans les plus grands festivals extérieurs aussi, je me suis rendu compte que cette chanson-là fait vraiment l'unanimité, peu importe le public que j'ai devant moi, et c'est jusqu'au bout du monde. C'est une chanson de Paul Darrig. Les gens chantent tellement fort, c'est incroyable. J'en viens pas. Cette chanson-là, je peux la commencer je, deux mots, j'arrête et tout le monde chante. Ils connaissent où est-ce qu'il solo, ils connaissent la barre de reprise, ils connaissent tout de A à Z, « Jusqu'au bout du monde ». Alors, cette chanson-là, je me plais à la chanter, d'abord parce que moi, je l'aime beaucoup. Mais en même temps, je trouve que ça devient comme un hymne au bonheur. On dirait que tout le monde la chante pour sa propre raison. Tout le monde la chante parce que des fois, une chanson prend une histoire différente dans notre tête. Ça peut être un lien parce que avec ton amoureux, ça peut être un lien parce que quelqu'un est disparu dans ta vie, tu le vois plus, le décès de quelqu'un. Mais cette chanson-là amène des souvenirs à tout le monde. Alors, jusqu'au bout du monde, c'est une chanson que je suis obligée de faire. Mais en plus, ça me fait plaisir parce que je l'adore. Jusqu'au bout du monde, partir avec toi Tu es avec une autre, tu n'es plus à moi Si tu étais près de moi, tu serais mon roi Jusqu'au bout du monde,
1: partir avec toi
0: Alors, je l'ai fait, euh, j'avais un peu de doute au début, je me disais qu'est-ce que c'est d'abord les podcasts, est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je peux remplir le mandat, je trouve ça très intéressant de vous raconter comme ça des petites parties de ma vie, des trucs qui sont restés dans ma tête et maintenant que je peux vous partager, euh, alors je veux remercier des gens qui m'ont poussé à le faire, d'abord à la réalisation, Bastien Gagnon, La France, merci beaucoup, tu m'as embarqué dans une très très belle aventure que j'aime profondément maintenant, et euh, Philippe Séguin, il est au montage. C'est lui qui vous met les petits sons, les petits trucs qui arrivent et qui rend ça très, très, très vivant. Merci, Philippe. Et euh, une production, bien sûr, de Cube Radio qui, euh, qui est là pour nous soutenir et qui a, dans le fond, tout l'âme de ce projet-là avec nous. Alors, merci tout le monde. Puis, euh, c'était une première rencontre et certainement pas une dernière. À bientôt.